2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto vía correo electrónico. El día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió el doctor Rafael Bojalil Parra, quien es profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud, miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Ellos platicaron sobre el tema de la inflamación en enfermedades cardiovasculares. Escuchemos la entrevista y regresamos.
0: Frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rafael Bojalid Parra, quien es profesor e investigador del Departamento de la Atención a la Salud. Él ha trabajado sus temas de investigación sobre inflamación en enfermedades cardiovasculares, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bienvenido,
1: doctor. Muchísimas gracias por la invitación, Norma. Es un placer estar aquí contigo.
0: Gracias. Él nos va a hablar sobre la importancia de la salud cardiovascular, para lo cual nos gustaría saber a qué se refiere esto de salud cardiovascular.
1: Mira, eh, la, lo cardiovascular se refiere específicamente a temas que tienen que ver con el corazón, pero también con los vasos sanguíneos. Nosotros sabemos que el corazón es esta bomba que, Expele sangre y recibe sangre y la manda a todo el organismo y esto se hace a través de vasos sanguíneos, arterias y venas, de tal manera que eh, el tema de lo cardiovascular se refiere a corazón y los vasos sanguíneos, frecuentemente también incluye los vasos sanguíneos que van a cerebro y regresan de cerebro.
0: Ok, y esta, pues toda esta combinación de arterias, de vasos o del corazón, eh, ¿por qué es importante mantenerlo sanos? Si es que el término cabe decirlo.
1: Sí, claro, mira, es muy importante eh, en nuestro diseño como organismo, tenemos frecuentemente dos ojos, dos riñones, etcétera, dos pulmones, pero tenemos un solo corazón y hay que cuidarlo, el Diseño también del corazón implica que eh, la sangre que entra al corazón, a las cavidades del corazón, aurículas y ventrículos, no le da oxígeno al propio corazón. De tal manera que tenemos que eh, la sangre que sale del ventrículo izquierdo, por ejemplo, pasa hacia las arterias coronarias que se llaman, que son más superficiales y esas son las que le dan oxígeno al corazón. Estas arterias coronarias pueden obstruirse y eso da lugar a lo que conocemos como un síndrome coronario agudo, es decir, un infarto del miocardio, una angina inestable. Y eh, la obstrucción de las arterias cardíacas se debe fundamentalmente a la presencia de placas, fundamentalmente placas grasas y eh, que tienen un conjunto de células al interior de estas placas, y la formación de estas placas tiene mucho que ver con muchos factores, pero entre otros es muy importante el factor nutricional para la formación de estas placas en las arterias, que al romperse pueden generar un evento agudo en el corazón que lleva a un infarto, por ejemplo.
0: Y hoy pues es de las principales causas de, de muerte de lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares.
1: Sin duda es la principal causa de muerte en el mundo y también en México porque están peleándose siempre en primer lugar diabetes y enfermedades cardiovasculares, específicamente infartos, pero muchas veces los pacientes diabéticos mueren de infarto, de tal manera que hay una vinculación muy estrecha entre la presencia de diabetes, obesidad, hipertensión, eh, hiperlipidemias como el aumento en colesterol, circulante en sangre y las enfermedades del corazón, específicamente las enfermedades tipo infarto agudo del miocardio.
0: Y estas enfermedades, eh, uno de los factores puede ser la edad, que a edades más avanzadas tenemos más el riesgo o no importa la edad.
1: Sí, definitivamente la edad es muy importante. Conforme vamos haciéndonos mayores, aumenta el riesgo de padecer una enfermedad de corazón tipo Nuevamente lo digo, un infarto agudo del miocardio, aunque hay que considerar que dependiendo de la genética, dependiendo de las, de la dieta del individuo, dependiendo de su actividad física, el inicio de la acumulación de grasa y células al interior de las arterias puede ser a edades realmente tempranas, digamos en la adolescencia o en un adulto joven puede empezarse a acumular esta placa en las arterias del corazón y por supuesto conforme va avanzando nuestra edad la posibilidad de que se sigan acumulando estos componentes más la posibilidad de que la placa se rompa va aumentando de tal manera que efectivamente la edad y el sexo masculino son factores de riesgo para tener un evento coronario, un infarto del miocardio.
0: ¿Y por qué el sexo masculino tiene ese riesgo ahí? ¿Ciertas características en ellos?
1: Sí, normalmente, por ejemplo, eh, después de la menopausia, el riesgo entre hombres y mujeres tiende a igualarse, lo cual implica que las, las hormonas femeninas juegan un papel muy importante en la protección en las mujeres
0: comentó de, de los riesgos es, bueno, la edad, eh, el, la cuestión de la menopausia y de la actividad física y de la dieta.
1: Y de la dieta.
0: En la dieta, ¿qué, ¿cuáles serían estos eh, componentes de la dieta que podrían tener más, eh, más problema en enfermedades cardiovasculares?
1: Por ejemplo, el consumo excesivo de carbohidratos. O sea, nosotros sabemos que los carbohidratos en exceso para acumularse en el organismo se transforman en grasas. No, no tenemos una gran capacidad de acumulación de glucosa, por ejemplo. ¿no? Es, es bastante limitada y todo ese exceso se transforma en grasa y tenemos entonces reservas grasas importantes que sí se vinculan con la presencia de obesidad. Entonces, eh, pues los, los factores de riesgo tienen que ver entonces con lo que comemos, cuánto comemos... Ya dije, los carbohidratos, las grasas saturadas, por ejemplo, en nuestro país tendemos mucho a comer frituras, no comer en la calle, por ejemplo, tacos fritos en aceite que tiene muchísimas veces que se recicla, uh -huh. aceite muy quemado y eso genera la presencia de grasas con una alta saturación en las carnes o en lo que se fría ahí en, en el plátano o en lo que tengamos frito. Y esto genera también la acumulación de grasas en el organismo y específicamente en las arterias del corazón. También las famosas grasas trans, que se empezaron a producir para que las grasas no se solidificaran, ¿no? para que las grasas fueran más líquidas. Al principio se creía que no tenía ningún efecto, que era mejor comer grasas trans, por ejemplo, margarina que mantequilla pero ahora sabemos que no, que todas estas, las galletas y, y, y la margarina tienen grasas trans, que en la etiqueta dice grasas hidrogenadas, ya sea parcial o totalmente hidrogenadas, esas grasas son muy dañinas para la salud.
0: Okay. Y en cuestión de la actividad física, ¿os haría más el sedentarismo que lo que nos llevaría Exacto. a estos problemas? El
1: sedentarismo es un factor muy importante para que se presenten las enfermedades cardiovasculares con su antecesor que es una ateroesclerosis que es de lo que platicaba hace un rato la ateroesclerosis es cuando tenemos placas grasas más uh -huh. células en el interior de las arterias no es que se vaya pegando la grasa a la arteria sino que se mete a la arteria junto con células y ahí se genera un proceso inflamatorio que da lugar a un aumento en el volumen de esta placa y finalmente se acaba rompiendo para generar un desenlace pues frecuentemente fatal y si no con consecuencias importantes como lo es un infarto agudo del miocardio.
0: Y el tipo también, por ejemplo, del aceite de oliva que se habla hoy del aguacate, este ¿sí, son, sí nos ayudan a, preven a prevenir algún problema de cardiovascular? Sí,
1: sobre todo en tanto sustitu sustituyamos las grasas saturadas con grasas monoinsaturadas, por ejemplo, como las del aguacate, las del aceite de oliva. Eh, eso nos ayuda mucho porque en, disminuimos el consumo de grasas saturadas y además ayudan a una salud cardiovascular este tipo de alimentos. Ahora, el aceite de oliva tiene que ser crudo y extra virgen, no podemos cocinar con aceite de oliva porque rápidamente se satura y, y da lo mismo que ponerle cualquier otro tipo de aceite o a veces hasta peor porque el aceite de oliva se satura muy rápido al calentarse.
0: Uh -huh. pues es que hoy en día hay una diversidad de aceites que nos dicen, bueno, este ayuda más, este ayuda menos. ¿Cómo podríamos hacerlo de una manera práctica, a, a nuestros radioescuchas, cuando vayan a, al mercado y, y puedan seleccionar un, un aceite que no, tenga, que no sea tan dañino?
1: Pues, por ejemplo, el, el aceite de siempre, el aceite de cánola, puede ser muy útil para cocinar sin que sea en exceso. Estos eh, sprays de aceite, digamos, que, que se pone en, en los sartenes, también puede ayudar porque disminuye la cantidad de aceite que se pone. Lo que me parece que hay que evitar en lo más posible es que eh, el sartén o la sartén esté llena de aceite y que eh, friamos las cosas. Ese, ese es un punto importante, evitar comer comidas fritas.
0: Y la otra es de reutilizarlo, ¿no? ¿También eso afectaría?
1: También eso afectaría. Hay que evitar la reutilización del aceite y evitar también tirarlo a las cañerías. Hay que, el aceite uh -huh. utilizado hay que ponerlo en un bote aparte porque contamina los, los mantos freáticos, de tal manera que eso se debe tirar a la basura, no al, al uh -huh. fregadero. ¿no?
0: Ok. Una vez que una persona ya tiene alguna enfermedad cardiovascular, ¿cuáles serían eh, los lineamientos para poder eh, mantener una salud adecuada, si es, si es posible? O sea, para evitar que a, siga progresando.
1: Por supuesto, eh, hay de dos tipos de medidas. Uno, lo que nos toca a todos, cuidar nuestro aliment nuestra alimentación y nuestra actividad física, sin duda. Un individuo que ya tiene una enfermedad del corazón, por ejemplo, tiene que hacer ejercicio, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Solo que este ejercicio debe estar controlado por su cardiólogo uh -huh. o por alguien que sepa cómo manejar el ejercicio en los individuos con enfermedades cardíacas, de tal manera que se pueda basar, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, qué tan intenso debe ser el ejercicio, etcétera pero lo que no hay que hacer es ser sedentarios, ¿no? okay. ni en el caso de tener ya una enfermedad cardíaca. Hay que cuidar también, por supuesto, la dieta. ¿no? Uh -huh. Es mucho más importante ya en una prevención secundaria, y cuando me refiero a prevención secundaria ya quiero decir que ya después de un evento, después de una enfermedad, hay que prevenir un segundo evento. Uh
2: -huh. Al prevenir
1: ese segundo evento es mucho más importante que antes cuidar la dieta, cuidar el peso, controlar las enfermedades eh, que están asociadas a la enfermedad cardiovascular, normalmente son, por supuesto, obesidad, eh, diabetes, hipertensión arterial, más otros factores de riesgo como el tabaquismo y el sedentarismo, mm -hmm. tenemos que controlar todos estos factores para disminuir la posibilidad de un segundo evento y, por supuesto, siempre para disminuir la posibilidad de un primer evento, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿el tabaco también afecta a las enfermedades cardiovasculares?
1: El tabaco es uno de los grandes factores de riesgo para desarrollar hipertensión y de ahí enfer enfermedades cardiovasculares, sin duda.
0: En referencia al tipo de actividad física, entonces una persona que tiene ya una enfermedad de este tipo puede correr, puede nadar, o sea, o son específicos ejercicios.
1: No, sí, sí puede, pero bajo control. Bajo control. ¿no? Tiene que ser un especialista el que le diga hasta dónde y cuándo. Uh -huh. eh, hoy por hoy, por ejemplo, después de un infarto agudo del miocardio, sí se acostumbra poner a los pacientes a correr, no, a, a hacer uh -huh. que tengan una condición física mucho mejor que la que tenían antes, pero no pueden levantarse de la cama del hospital y salir corriendo, eso sí no puede pasar, tiene que ser regulado y controlado por un especialista, por supuesto,
0: okay.
1: y después de un tiempo del, del evento, ¿no?
0: evento. Y en cuando es esto, ¿ustedes eh, qué han visto? Si el, eh, la actividad física en este sentido retarda más la aparición de... De, ¿De un segundo evento?
1: Sí, por supuesto. Disminuye muchísimo la probabilidad de tener un segundo evento después de un infarto, por ejemplo, uh -huh. el hacer ejercicio. En cambio, el mantenerse sedentarios aumenta la probabilidad de un segundo evento. Ok.
0: Eh, y esto es no importa la edad, o sea, puede ser joven o, o en adulto mayor, o sea, si ¿sí se ve o se ve más el efecto en adultos mayores. O?
1: Sí, no importa la edad. Bueno, de hecho, los infartos son mucho más frecuentes en adultos uh -huh. mayores, más o menos después de los 50, 55 años aumenta la prevalencia de los infartos y después de los 70 todavía más, pero aún, por supuesto, en un individuo joven, que por alguna razón un trastorno... Eh, de tener niveles altísimos de colesterol por herencia por ejemplo, si tiene un evento coronario, un infarto también le beneficia el ejercicio y esto es a cualquier edad de hecho a los pacientes o, o más bien a los individuos mayores es importantísimo que mantengan su actividad física a cualquier edad, tengan o no una enfermedad concurrente porque uno de los grandes problemas de un envejecimiento inadecuado es la falta de masa muscular uh -huh. lo que conocemos como sarcopenia, ¿no? esa falta de masa muscular puede provocar que los individuos después de cierta edad se tropiecen eh, no logren subir un escalón y entonces tengan caídas que pueden provocar por ejemplo la fractura de la cadera es importantísimo que a cualquier edad haya actividad física para prevenir desenlaces no deseados
0: en relación, comentaba anteriormente de que ya en adolescentes se empieza a ver eh, esta acumulación de colesterol y, bueno, ahora con estos índices que tenemos o prevalencias de obesidad, eh, ¿considera que ya hay mayor riesgo?
1: Sí, por supuesto, porque tenemos eh, en las escuelas, por ejemplo, un aumento notable en obesidad de, desde los niños, por supuesto, de los ad, adolescentes, y llama muchísimo la atención que ha aumentado también la presencia de diabetes e hipertensión entre los jóvenes y esto no es otra cosa más que una vinculación con la epidemia de obesidad y de malos hábitos alimenticios que tenemos hoy por hoy y una disminución de la actividad física.
0: Hay una, eh, también no sé, ¿las horas de sueño puede afectar eh, esta situación? Porque hoy, bueno, pues eh, por situaciones de trabajo o de, de escuela, pues eh, se tienen que levantar más temprano, es más la actividad y menos horas de sueño. ¿Afecta las horas de sueño en estas enfermedades?
1: Sí, también las horas de sueño afectan en estas enfermedades. Resulta que eh, estas enfermedades se generan por lo que llamamos respuestas de estrés fundamentalmente. ¿Y cuáles son estas respuestas de estrés? Puede ser el estrés que conocemos de manera cotidiana, que estemos en un trabajo que nos es demasiado irritante, o tenemos un jefe que nos trata mal, o eh, tenemos que llevar dos horas de camino para llegar a nuestro trabajo. Todo esto es estresante y eso tiene que ver sí con el desarrollo de este tipo de enfermedades pero también el estrés a nivel de células. Digamos, si tenemos niveles de glucosa muy altos en sangre, las células se estresan en el sentido de que no pueden manejar esas cantidades de glucosa. Hay eh, un aumento también en la presencia de ácidos grasos libres en circulación, tenemos niveles altos de colesterol. Todo esto estresa a las células en el sentido molecular. ¿no? Y entonces esto por supuesto puede llevar a este tipo de enfermedades. Y me refiero a esto respecto a la pregunta del sueño, porque la falta de horas suficientes de sueño es un motivo de estrés, tanto psicológico como de estrés celular. De tal manera que, por supuesto hay gente que con dormir cinco horas tiene suficiente, pero la mayoría de las personas requerimos entre siete y ocho horas de sueño al día para mantenernos en un estado emocional adecuado y mantener a nuestras células en un estado de funcionamiento adecuado también.
0: Entonces sería la recomendación 7 Dormir a bien. Bien, ¿no? De 7 sí. a 8 horas. A ahorita que hablaba sobre el estrés en, en la célula, eh, los antioxidantes, eh, ¿qué papel tendrían este, en esta salud cardiovascular?
1: Bueno, no, no hemos logrado eh, discernir realmente cuál es el papel de tomar a, antioxidantes uh -huh. en, en nuestra dieta. Uh -huh. Pero sí sabemos que este famoso, en muchos lados, estrés oxidante se debe a un desequilibrio entre las moléculas que provocan oxidación y las moléculas que evitan la oxidación, que es, en este caso son los antioxidantes. Uh -huh. A nivel molecular, por supuesto que sirve, tenemos que tener un equilibrio. No puede haber un exceso de moléculas prooxidantes y tampoco un exceso de moléculas antioxidantes. Es el equilibrio entre estas lo que nos permite tener una función del organismo adecuada. Entonces, ¿qué tan útiles son los antioxidantes al consumirlos? No hay todavía un consenso realmente importante sobre eso hay estudios que dicen que son útiles y hay estudios que claramente demuestran que es, es peor estar tomando ciertos uh -huh. antioxidantes que no tomarlos. Entonces hay que tomarlo con precaución, pero a nivel celular sí es muy importante. Y como a nivel celular es muy importante, ¿qué es lo que nos genera tener un equilibrio adecuado en esto de oxidantes y antioxidantes? Una dieta adecuada. Con no tantos carbohidratos, una dieta con no tantas grasas saturadas, hacer ejercicio, fumar, es un evento que provoca mucha oxidación, entonces dejar de fumar y eh, sobre todo eso, tener mucha precaución en el peso, en lo que consumimos, en nuestro ejercicio y en evitar otro tipo de de riesgos como el tabaquismo.
0: Y en relación a medicamentos, por ejemplo, todo eh, que hay para disminuir el, el colesterol o los triglicéridos, si ¿sí es eh, necesario o tiene que ser combinado con dieta o con la dieta podemos reducirlos?
1: Yo recomendaría de inicio acudir con su especialista, ya sea nutrióloga, nutriólogo, bariatras, que pudieran... Eh, Influir a través de recomendaciones en dieta y ejercicio para disminuir los niveles de colesterol. A veces esto es imposible y sí me parece que ya los médicos debemos intervenir una vez que se ha tratado con otros medios para disminuir los niveles de colesterol y/o de triglicéridos con medicamentos para evitar mayores riesgos, sobre todo si tenemos, si somos hombres, si tenemos más de. 55 años de edad, si tenemos antecedentes de que nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre tuvieron un evento del corazón, un infarto, pues sí es recomendable acudir al médico para que les recete o, o a la médica para que les recete eh, terapéutica para disminuir los niveles de colesterol. Tampoco es bueno... Uh, autorrecetarse y decir, ah, bueno, ya el doctor dijo que hay que ir por algo que me baje el colesterol, voy a la farmacia y la voy a comprar. No, eso tiene que ser también regulado y hacerse pruebas sanguíneas de vez en cuando, porque no son tampoco, pues, dulcecitos, ¿no? Es uh -huh. decir, pueden tener efectos sobre hígado, sobre riñón, etcétera. Entonces, tiene que haber un control médico sobre el consumo de estos medicamentos que son muy útiles, pero tiene, tiene que haber una supervisión en su consumo.
0: ¿Cuáles son los niveles eh, normales de tener para de colesterol o de triglicéridos? Que podemos decir es, es lo adecuado, todos deberíamos de tener esta concentración en sangre.
1: Pues los niveles clásicos para tener son menos de 200 miligramos por decilitro de colesterol total y menos de 150 de triglicéridos, eso sería lo ideal. Ahora... Eso es en general, pero cuando nosotros vemos a un paciente específico, dependiendo de lo que decía, si es obeso o no, si es diabético o no, si es hipertenso o no, si tiene antecedentes familiares de haber tenido un evento cardiovascular y qué niveles tiene, entonces ya nos vamos definiendo objetivos específicos con respecto de ese individuo. ¿no?
0: Okay. Pues estamos llegando al final de esta interesante entrevista con el doctor Rafael Bojalid. ¿Algún último comentario que nos quisiera hacer?
1: Pues eh, creo que es muy importante la labor que ustedes, nutriólogas, nutriólogos, hacen para la salud de la población. Siempre les digo a mis estudiantes de medicina y a los estudiantes de nutrición, que probablemente entre los mejores médicos y médicas son, están los nutriólogos y las nutriólogas, porque cada vez más se demuestra que con una buena alimentación podemos prevenir enfermedades y tratar enfermedades. Si quieren un día de estos, a lo mejor quieres invitar a alguien que les hable sobre este nuevo concepto de el ayuno intermitente que es muy interesante y que tiene efectos sobre los mecanismos inflamatorios del organismo y tiene efectos sobre la oxidación y antioxidación y por eso creo que su profesión es fundamental para la salud de nuestro país y del mundo entero.
0: Pues muchas gracias doctor y este, esperamos contar con su presencia en otro programa.
1: Muchas gracias Norma.
0: A nuestros radioescuchas también les agradecemos. Hasta la próxima. Frecuencia nutricional.
2: Bien amigos, pues esta fue la entrevista que le concedió el doctor... Rafael Bojalí Parra, la doctora Norma Ramos Ibáñez. Agradecemos a él por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional. Con esto también estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom Nutricional. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.com .xoc.1.mx Y también pueden estar con nosotros a través de Twitter como arroba @fnutricional Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en wwwmisclocom Diagonal Frecuencia Nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos A Magdalena Rodríguez y Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.